0: Tervetuloa, Antero Holmila.
1: Kiitos paljon.
0: Sinun ja Simo Mikkosen kirjan nimi on Suomi sodan jälkeen. Pelon, katkeruuden ja toivon vuodet 1944-1949. Joku sotaveteraaneista on muistellut sitä viinan ja kiiman ajaksi. Ja tämä on ihan, ihan muuta kuin yleisesti on puhuttu jälleenrakennuksen ihmeistä.
1: No joo, eli... Meillähän on semmoinen, sanotaan, että jos puhutaan tälleen niin kuin aika laveesti, suomalaisilla on aika semmoinen niin vakiokäsitys sodan jälkeisistä vuosista nimenomaan jälleenrakennuksen aikana ja se, että mitä tapahtui sodan jälkeen, että rakennettiin rintamamiestalot, synnytettiin suuret ikäluokat, sodasta oltiin selvitty ja katsottiin tulevaisuuteen, mutta siihen aikaan liittyy todella paljon... Niin kuin meidän alautsikkokin sanoo, pelkoa, katkeruutta ja toivoa, ja kaikki ei ollut ihan aina niin helppoa taikka valoisaa, kuin miksi se meidän nykykulttuurissa se jälleenrakennuksen aika mielletään. Että aika oli no, viinasta ja kiimasta ja siihen mahtui paljon muutakin.
0: Niin esiin kaivettiin jopa Saarijärven Paavo sodan jälkeen. Mitä hyötyä Paavosta silloin oli?
1: No... Se on jännä juttu, että kuinka paljon Saarijärven paavosta puhuttiin, sanotaan, että erityisesti syksyllä 1944. Se oli nimenomaan siinä ihan välittömässä rauhanpalun tilanteessa, kun sota oli just loppunut, välirauhan ehdot oli saatu tietoon, Suomen rauhanneuvottelukunta Moskovassa oli allekirjoittanut välirauhan sopimuksen. Ja Suomessa tiedettiin, että se aika tulee ole hankalaa, niitä koko Suomen kansa ikään kuin symbolisesti nivoutui Saarijärven paavoon. Että oli vähän semmoinen tunne, että ollaan tehty paljon töitä, toisin sanottu taisteltu, mutta maa silti koettiin, että oli niin vähän rauniona ja tuhkassa. Vähän niin kuin tilanteessa, joka Saarijärven paavo koki aikanaan, että oli vain niin kovalla työllä lähdettävä rakentamaan uudestaan sotien välisenä aikana 30 luvulla erityisesti suomen kun kansallistunne oli hyvin voimakas, niin suomalaisuutta ja osittain ehkä semmoista NS-ryssän vihaa Tuuva, ventuuva tarinoista, mutta nyt sodan jälkeen, kun tilanne oli toinen, niin Kaivettiin esille toinen Ruuneberin hahmo, eli saari Paavo, joka sopii nimenomaan tämmöiseksi niinku rauhalliseksi tuumailevaksi jälleenrakentajaksi, joka ymmärsi, että kovalla työllä, uskolla, Herraa ja niin päin pois rakennetaan maat ja mannut uudestaan. Eli pitää muistaa, että suomalaisia poliitikkoja esimerkiksi, niin jotka käytti tätä, Saarijärven paavoon, niin he varmasti oli hyvin tietoisia, että koko Suomen kansa ymmärtää sen symboliikan. Ja tarinana Saarijärven paavo oli tietysti hyvin tuttu, että sitä myös niin kuin suomalaiset poliitikot ja valtion päättäjät ja valtion niin kuin ylimmässä johdossa annettiin sellaisia työkaluja, mihin voi tarttua ja mihin suomalaiset pystyy samaistumaan.
0: Samaistuuko suomalaiset tosiaan tuollaisiin hahmoihin?
1: No... Mä uskoisin, että niillä on ollut niinku käyttöarvo, että jos sen, vaikea sanoa suoraan, että samaistuu, mutta sen niinku tavallaan sen viesti ja sen symboliikan varmasti suomalaiset ymmärsi, vaikea usko, että sitä oltaisiin käytetty tuon ajankohtana niin paljon, ellei sille oltaisiin niinku Uskottu, tai ei ole taas uskottu siihen nimenomaan, että, että se on tälle niin poliittisesti käyttökelpoinen tapa ikään kuin muokata sitä meidän suomalaisten itseymmärrystä syksyllä 1944.
0: Niin sinä Antero Holmila olet Jyväskylän yliopistossa tutkijana ja kirjoittanut kirjan Holokausti, tapahtumat ja tulkinnat sekä toimittanut kirjan Talvisota muiden silmin. Nyt tämä teos käsittelee siis palun aikaa. Minkä takia toisesta maailmansodasta sitä edeltävästä ja sen jälkeisestä ajasta on edelleen kirjoitettava?
1: Jos lähdetään nyt siitä, että siis kirjoitettuhan on todella paljon, mutta se mitä on aikaisemmin kirjoitettu, niin ylipäätänsä ne lähestymiskulmat ja tavat on ollut erilaisia. Jos nyt puhutaan nimenomaan tästä sodan jälkeisestä ajasta, niin Suomessahan on kirjoitettu esimerkiksi tästä poliittisesta kuviosta erittäin paljon Vaaran vuosista, kommunistien noususta maan alta taikka pääsystä valtakunnan politiikkaan mukaan. Jonkin verran on kirjoitettu sit esimerkiksi no, SAKn taistelusta tai otan, että SDPn ja kommunistien välisistä taisteluista työjärjestöissä ja näin päin pois. Kaikki mikä tavallaan liittyy siihen niin kuin poliittiseen kuvioon, niin sehän on aika hyvin Tiedossa. Samoin sotakorvauksista on kirjoitettu jonkin verran, sotasyyllisyysoikeudenkäynnistä on kirjoitettu erittäin paljon. Että sieltä niin kuin nousee tuommoisia teemoja, mitkä on tuttuja, mutta sitten vähemmän on kirjoitettu sitä ihmisten arjesta, elämästä, vaikeuksista sopeutua sodan jälkeiseen tilanteeseen. Ja nyt se, että mitä sekä minä että Mikko sen Simo ollaan oltu arkistoissa, ollaan tutkittu näitä asioita, niin... Kyllä sieltä ilmenee se, että ihan tavallisille suomalaisille rauhan sopeutuminen on ollut vaikea prosessi ja omalla tavallaan ihan yhtä haastavaa elämä on ollut silloin kun sota-aikana, mutta näistä ei ole puhuttu niin paljon. Se on se lähestymiskulma, mitä me ollaan tuotu muistissa esille.
0: Niin yhden luvun nimi on rauhan peikko.
1: Joo, se on oikeastaan se, mistä tämä koko, jos sanotaan tarina, lähtee liikkeelle. Tietysti ihmisillä yleensäkin on ajatuksena sillä, että sodasta ja rauhasta ajatellaan hyvin semmoisina vastakkaisina käsitepareina, että on sota, on rauha. Mutta se, että miten se sitten näyttäytyy ihmisten elämässä, niin se ei aina välttämättä ole ihan niin mustavalkoinen. Eli tämä rauhan peikko, tämä luku, mistä me lähdetään liikkeelle, niin se oikeastaan ponnistaa just siitä semmoista pelon ilmapiiristä ja siitä, mikä oli silloin nimenomaan syksyllä neljä neljä, talvella neljä vielä ihan niin kuin sodan välittömiä seurauksia ja pelkotiloja, jolloin niin oikeasti ei tiedetty, että mitä tulee tapahtumaan, miten suomalaiset kommunistit tulee toimimaan, miten neuvostoliitto tulee toimimaan, mikä on liittoutuneiden valvontakomission eli LVK Rooli Suomessa, että ovatko he miehittäjiä vai ovatko he he miehittäjien esijoukko vai toimiiko ne niin kuin paperilla luvattu. Kaikki tällaiset kysymykset vaikutti siihen, että ihmiset niin tavallaan pelkäs rauhaa, ja se pelko syntyi nimenomaan siitä semmoista suuresta tuntemattomuudesta. Sota-aikana tiedettiin hyvin tarkkaan, että miten pitää olla, elää, mitä tulee tapahtua, mikä on oma paikka yhteiskunnassa, mutta se rauha vähän muutti tätä asetelmaa, jolloin ei ollut sitä vihollista samassa merkityksessä kuin sota-aikana, mutta silti pelättiin, että se sama vihollinen, josta nyt piti tulla ystävä, niin kuitenkin taustalla valmistelee jotain Suomen miehitystä taikka muuta. Tavalliset ihmiset pelkäs, ei pelkästään rintamamiehet, vaan myös naiset ja lapset. Ja ne pelot monesti näkyy esimerkiksi painajaisunina. Me tiedetään, että rintamamiehet ja sotaveteraanit koki pitkään painajaisunia. Monet on kokenut niitä läpi elämänsä. Mutta se on jännä nyt huomata, että myös esimerkiksi niin kuin lapset, Ihan niin kuin sota-aikana kasvaneet, 30-luvulla ehkä syntyneet. Kun rauha tuli, niin myös nämä lapset näkivät painajaisunia. Lapset näkivät painajaisunia, että venäläiset tulee ja miehittävät Suomen. Että mitä nyt kun rauha tulee? että Se rauhan tuleminen avaa semmoisia tulvaportteja myös monella tapaa. Että sota-aikana me oltiin estetty Neuvostoliiton jalansia Suomessa, mutta kun rauha tuli, niin täällä alkoi näkyä Neuvostoliittolaisia aika paljonkin. Niin Tämä herätti ihan ymmärrettävästikin myös suuria pelkoja. Tämä on niinku sitä. Tavallaan rauhan peikkoa, missä suomalaiset eli 445.
0: Yli 400 000 miestä kotiutettiin syyskuun lopusta joulukuun neljänteen mennessä. Siis suunnilleen parissa kuukaudessa. Mitä siitä oikein seurasi?
1: No, Paitsi kaaosta. No kaaosta siitä erityisesti seurasi, mutta siis noin niinku. Jos ajatellaan puolustusvoimien puitteissa, niin kotiuttaminenhan niin kuin logistisesti meni sitä kaauksesta tavallaan huolimatta aika mallikkaasti. Ja Suomi pystyi kotiuttaa armeijan valvontakomission asettamassa määräajassa, nipin napin, mutta pystyi kuitenkin. Mutta se tarkoitti sitä, että siinä syksyllä alkutalueesta oli se pari kuukautta, jolloin sanotaanko, että puolsuomeen oli ihan jatkuvassa liikkeessä. Yksiköt kotiutettiin aika nopeasti, että marssitettiin kotiuttamiskeskuksiin, josta sitten kuitenkin aika nopeasti sitten yksikkö hävisi omille paikkakunnilleen. Jos ajattelee niin kuin rintamamiesten arjessa, niin se on ollut aika hämmentävää. Semmonen sota-ajan pienoisperhe, mikä rintamaporukoissa syntyi, niin se myös hävisi todella nopeasti. Mutta sitten... Sanotaan, että niin kunnittain oli tämmöisiä kotiuttamisjuhlia, vastaanottojuhlia jonkin verran, mutta ei sekään niin kuin käsittänyt lähellekä kaikkea. Että monille kotiuttaminen tarkoitti sitä, että sotavarusteet luovutettiin ja sai matkalipun kotitorppaan, jonne sitten vaan niin kuin ilmestyttiin. Että, että siinä niin kuin se kirjo on ollut aika monenkaltainen ja se, että Kattelee taas tätä muisteluaineistoa, niin, niin kuin pienet lapset esimerkiksi, joilla ei ole niin muistikuvia ollut isästä, koska isä on ollut tietysti sodassa rintamalla, niin hän on kertonut, että sitten äkkiä oven suuhun ilmestyi parrakas likainen mies, jota ei tunnettu. Ja se oli vain niin isä, joka oli sitten ilmestynyt sodasta kotiin. Jo.
0: Kirjan alussa sotaveteraani muistelee omaa siviiliin palutaan näin, kun nuori mies halusi asettua normaaliin elämään. Hän halusi työtä, vähän maata, jotta voisi perustaa perheen. Ja virastossa hänelle vastattiin tylysti, että kun et täytä ehtoja, niin mitä olet tänne tullutkaan? Meillä on liikaakin ehdot
1: täyttäviä. Tämä on nyt yksi y- tai yhden sukupolven kokemus myös ihan selvästi. Erityisesti niin kuin nuoret rintamamiehet, monet. Jotka oli lähtenyt NS-poikasina sotaan suoraan omasta kodista äinhelmoista helmoista, mitään kokemusta koulutusta. He eivät ole ehkä asunut muulla kuin just siellä niin kuin omassa synnyin kodissaan. Niin monet heistä palas kuitenkin niin miehinä takaisin sodasta, mutta aika tyhjän päälle. Että monet ei, ei enää niin halunnut mennä sen niin omaan synnyin kotiin tai vanhempiensa luokse, jotenkin oli pakko mennä. Mutta sitten semmoinen ihan yleinen sodan jälkeinen ilmiö kaupungeissa, kauppaloissa, vähän suuremmissa asutuskeskuksissa erityisesti oli tämmöiset niin rintamamiesporuukat, jolla ei ollut oikein mitään paikkaa minne mennä, jotka sitten niinku oli kimpoissa. Tämä liittyy osittain myös asuntopulaan, että monesti näillä ei ollut ainakaan heti siinä niin sodan jälkeisenä tai ensimmäisenä jälkeisinä vuosina. Okei, mitään paikkaa missä asuu, että nämä asuparukoissa porukoissa hylätysstavansa pommisuojissa, asunnojen kellarit oli käytössä tai ullakot, mistä nyt sattui saamaan katon pään päälle. Tällaisia rintamaporukoita oli aika paljon, johon sitten yhdistyi esimerkiksi myös runsas alkoholin käyttö.
0: Niin siis rikollisuus on lisääntyi ja huumeita käytettiin. Levotonta kaikin tavoin. Joo, kaikin puolin
1: kyllä. Että kirjan alaotsikkoon olisi ihan hyvin voinut myös jotenkin laittaa vaikka sen niin levottomuuden ajan tai levottomu- eli niin levottomuus, eli levottomuus, tietynlainen juurettomuus, Nämä on kanssa sellaisia ilmiöitä, jotka niin kuvaa hyvin tuota ajankohtaa. Huumeiden käyttö oli erittäin yleistä. Suomessa sodan jälkeen oli todella laaja huumeongelma. Ihan eri mittakaavassa, mitä niin kuin tätä nykyään vaikka huumeista puhutaan. Nämä oli kanssa myös niin sodan seurannaisia siinä mielessä, että... Sota-aikana ja sodan jälkeen monen lääkeaineissa oli käytetty huumeita, heroin ja amfetamiini oli ihan niin kuin lääkeaineiden osina. Ja sitten tietysti niin kuin morfiini oli sellainen, että monilla porukoilla oli tavalla tai toisella sota-aikaisten verkostojen suhteiden kautta pääsy näiden aineiden piiriin tai käyttämään niitä aineita. Että se oli myös semmoinen sodan jälkeisen se ajan ilmiö, huumeongelma.
0: Sodan jälkeistä asuntopulaa käsittelevän luvun alussa on valokuva, joka kertoo minun mielestäni hyvin, mitä asuntopula tarkoitti. On pieni hellahuone. Etualalla siinä kuvassa on kaksi hetekaa parivuotena ja siellä istuu isä pienen lapsensa kanssa. Äiti keittää vettä puuhellalla, pyykkiä roikkuu narulta kuivumassa ja sitten. Hellan vieressä on puinen lipasto, jonka päällä nukkuu tyylikkäästi jakkupukuun pukeutunut nainen ja hän on vetänyt Takki se kasvojensa suojaksi. Tämä on se hänen oma tilansa, oma huoneensa siinä.
1: Joo, toi ehkä kuvaa varsin hyvin, sanotaan, että jälleen isommissa asuntokeskuksissa ja Helsingissä erityisesti vallinnutta asuntotilannetta. Eli siis se asuntopula oli akuuttitilaa, ei yksinkertaisesti ollut. Sota-aikana muuttoliike oli ollut Kaupungeista maaseudulle päin, Nyt, ihmiset haki turvaa usein maaseudulta. Kaupungit oli silloin niin kuin ehkä levottomampia. Maaseudulla oli helpompi saada ruoka-aineita ja vastaavia. Mutta sodan päätytty ja se muuttovirta kääntyi takaisin kaupunkeihin. Ihmiset palasi maaseuduilta. Isompiin asutuskeskuksiin alkoi virrata siirtoväkeä. Plus sitten näitä rintamamiesporukoita, joilla ei ollut oikein paikkaa mennä, mistä niin aikaisemmin puhuttiin. Niin äkkiä kaupungissa oli sellainen tilanne, että yksinkertaisesti kaupungissa ei ollut asuntoja eikä tilaa. Jonkin verran Suomen asuntokantaa oli tuhoutunut pommituksissa, mutta eurooppalaisessa mittakaavassa kuitenkin tässä suhteessa ne asunto vauriot oli aika pieniä. Mutta se, niin kuin todella nopea, se nopea kotiuttamisen tahti ja siirtoväki sekä sitten tämä muu sota-aikana maalle painu, mutta nyt takaisin kaupunkiin tuleva väestö niin yhteensä nämä sai kaikki aikaan sen, että kaupungeissa oli ihan äärettömän kova asuntopula.
0: Kirjassahan on näin, että kaikkia näitä siviiliin kotiutettuja sotilaita, evakkoja, naisia, jotka ovat sodan aikana olleet palkkatyössä, niin kaikkia näitä yhdistää se, että kuinka nämä voivat löytää paikkansa sodan jälkeisessä kutistuneessa Suomessa.
1: Kyllä, eli niin kuin tuossa aikaisemmin oli puhe, vähän siitä, niin kuin, niin kuin levottomuus ja juurettomuus kuvaa sodan jälkeistä Suomea hyvin, niin tässä suhteessa niin nimenomaan se juurettomuus on yksi semmoinen ihan merkittävä teema, että Mistä omasta kodista oli ihan turha puhuakaan, että silloin jos niin yhden oman huoneen sai jostain alivuokralaisena, niin se oli jo luksusta, mutta useimmiten tuntemattomat ihmiset joutuivat jakaa keskenään huoneita, asuntoja. Näitä tähän niin kuin säännösteli huoneen vuokralautakunnat isommissa kaupungeissa, eli heidän tehtävä oli tavalla takka toisella yrittää varmistaa, että ihmisillä olisi edes kattopään päällä.
0: Yhden viikon aikana syyskuussa 45 huoneenvuokralautakunnan toimistossa asioi yli 14 000 asiakasta. Ihmisten arkirutiinit menivät virastoaikojen mukaan, poimin tämän tuolta kirjasta.
1: Se on huikea ajatella, niin asuntopula huippuhan Asettuu oikeastaan tuonne vuosiin 46-47, että se ei ollut se syksyn 44 aikainen ongelma, vaan se oli ongelma, joka kesti vuosia sodan jälkeen. Tietysti Suomessa siihen aikaan uudisrakentamista, vaikka me puhutaan rintamamiestaloista ja vastaavista, niin kaupungeissahan ei uudisrakentaminen päässyt käyntiin. 40-luvulla oikeastaan ensi alkuunkaan ei ollut materiaaleja mistä rakentaa. Että kyllä niin kuin Suomenkin suurin osa rakennuskautta materiaalista niin meni korvauksina korvauksena Neuvostoliittoon.
0: Yhden luvun alaotsikko on moraalisesta paniikista. Eräs sotaveteraani muistelee, kuinka 30-luvun moraalisäännöt olivat romahtaneet vastoin äitiensä neuvoja, tytöt eivät enää pitäneet jalkojaan niin tiukasti ristissä kuin ennen.
1: No joo, tämä varmasti liittyy myös siihen, sanotaan siihen isoon kuvioon, mistä tässä nyt ollaan puhuttu siihen levottomaan aikaan. Ja se, että miten osittain levottomuutta, juurettomuutta, mutta myös semmoista niinku sodanjälkeisen ajan ehkä jossain määrin niinku vapautunutta ilmapiiriä siinä mielessä erityisesti nuoret, jotka oli ollut nuoret miehet oli ollut sodassa. Ja nuoret naiset heillä oli ollut tietysti ihan niin samanlaiset yhteiskunnalliset velvoitteet kotirintamalla tai sitten esimerkiksi Lotta Svärdin riveissä tai muissa tehtävissä, olkoon sitten teollisuuden, sotatarviketeollisuuden parissa, niin tietysti roolit ja sukupuolijakauma oli ollut rintamilla täysin miesvoittonen, kotirintamalla hyvinkin pitkälle naisvoittonen, Eli monet sukupolvet olivat tietysti eläneet ilman vastakkaista sukupuolta hyvinkin pitkään, niin tietysti kun ne taas laittaa se yhteen sodan jälkeen, niin, niin se näkyy ehkä muuttuneena seksuaalikäsityksinä, ihmisten kokemuksina. Ja ehkä siinä oli on myös havaittavissa sitä, että omalla tavallaan kuitenkin sota-aika oli ollut niin semmoinen raju kokemus ja se, että mitä ihmiset oli sitten kokenut, ehkä rintamamiehet, sodan kauhuja ja vastaavia, niin tässä suhteessa rauhanaika oli sitten kuitenkin siinä mielessä erilaista, että pystyttiin olemaan ehkä vähän vapautuneemmin omalla tavallaan nauttimaan elämän iloista niistä, mitkä oli sota-aikana ollut kiellettyjä ja tabuja, Eli kyllähän niin sukupuoli käyttäytyminen muuttu sodan jälkeen, ja tämä oli myös sellainen, että mikä niin viranomaisia ja julkista sanaa huoletti suunnattomasti. Ja nimenomaan niin nuorten tämmöinen käyttäytyminen, ei pelkästään sukupuolikäyttäytyminen, vaan myös tavallaan nuorisorikollisuus. Sää kaikki liittyy siihen niin semmoiseen levottomuuteen omalla tavallaan, mutta ehkä omalla tavallaan myös semmoisen niin uudessa yhteiskunnallisessa tilanteessa semmoisen niin rajojen etsimiseen ja kokeilemiseen. Mutta myös tietysti siihen, että baarit oli taas auennut ravintolassa pystyvi, että iloisempia pidempiä iltoja, mitä sota aikana tanssiminen oli jälleen sallittua, niin kyllähän tämä kaikki oli semmoinen, että se pisti taas niin kuin koko yhteiskunnallisen elämän siinä mielessä ihan sekaisin ja nuoret ehkä otti kiinni sitä menetettyä aikaa ja sitä otettiin kiinni sitten niin kuin kaikin voimin ja kaksin ja mistä sitä saatiin.
0: Naistenlehdet olivat täynnä opettavaisen varoittavia kirjoituksia avioeroista, sukupuolitaudeista, rikollisista aborteista. Naistenlehdet kertovat esimerkiksi tytöistä, jotka olivat aloittaneet sukupuolielämän 14-vuotiaana ja saaneet sitten sukupuolitaudin tai rikollisen keskenmenoa. Näin ilmeisesti aika paljon vaikutti naisten lehtien jutut ihmisiin, ihmisten käsityksiin.
1: No kyllä, mä uskon joo. Siis ylipäänsä naisten lehdet tuona ajankohtana on aika huikeita luettavaa. Et, et se, on, se on erittäin mielenkiintoinen lähde. Ja tietysti, että naisten lehdet oli hyvin luettuja naisten parissa. Miehet nyt ei varmaan naisten lehtiä kauheasti tuolloin lukenut. Niin Ehkä luet tätä nykyäänkään, mutta tämän tyyppinen moraalinen paniikki, niin se ilmenee erittäin selvästi just naisten lehdissä. Ja hyvinkin pitkälle myös se yhteiskunnan kritiikki suuntautuu naisia kohtaan. Että se vähän niin kuin teidät, että miehet on miehiä ja miehet käyttäytyy eri tavalla. Mutta se, että nyt jos naiset alkaa käyttäytymään myös avoimemmin suhtautuu, avoimemmin sukupuolikysymyksiin, ryyppäämiseen, tupakan polttoon, pitkiin iltoin, ravintoloissa, niin se oli se suuri yhteiskunnallinen huoli. Ja nimenomaan tämä moraalinen paniikki ehkä kulminoitu just nuoriin naisiin. Ja, ja nimenomaan siihen, että tässä on kohta menossa yksi sukupolvi naisia ihan pilalle. Että on niin semmoinen... Sanotaan, agraari Suomen 30-luvulta tulee vaan hyvin vakioitunut naiskäsitys, perhekäsitys, ajatus naisen paikasta, naisten tehtävässä. Ja nyt tässä sodan jälkeisessä tilanteessa oltiinkin sellaisessa tilanteessa, että nämä käsitykset ei ole aina mennyt ihan yksi yhteen ja naisten käyttäytyminen. Nyt naisia voisi siitä syyttää. Että... <lacht> 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 niin <lacht> Tai ehkä naisten lehdessä tietysti naisten lehdet oli myös sellaisia, että sanotaan, että kotiliesi nyt on erittäin hyvä esimerkki sillä että se on hyvin isänmaallinen porvarillinen naisten lehti, johon kirjoitti ja jossa toimituskunnassa oli vanhoja naisia.
0: Niin nämä toimittajarouvat niin ne olivat sitä mieltä myös, että naisen pitää ymmärtää miehen uskottomuutta.
1: No joo, se on, tota... mitenhän se nyt sitten...
0: No se oli esimerkiksi, että jos mies ei aina jaksakaan pysyä uskollisena, niin tärkeämpää on se, että äiti on sellainen, että lapset voivat häntä kunnioittaa. Ja sitten sä lainaat myös Eeva-lehden artikkelia alkuvuodelta 1945, annetaanko miehen uskottomuus anteeksi. Tätä oli kysytty hyvin monelta vaikutusvaltaiselta naiselta ja kaikki olivat sitä mieltä, että pitää antaa anteeksi. Ilmeisesti uskottomuus oli jonkunlainen ongelma silloin, että koska näin paljon sitä, siitä lehdissä kirjoitettiin. No. Pelättiinkö sitä asiaa vai mistä oli kyse? Mitä luulet Anteroholmilla?
1: Siinä oli varmaan sekä että. Et, et kyllähän varmasti uskottomuus tuon ajankohtana lisääntyi verrattuna sota-aikaan taikka sotaa edeltäviin vuosiin ja, ja se näkyy myös niin avioerotilastoissa ja jos katsoo niin ajan sanomalehtiä esimerkiksi niin mainokset palstoilla, taikka missä niin yritykset mainostaa palvelujaan, niin siellä on oikeasti erilaisia asia jossa joissa niin mainostetaan avioeropalveluja, mikä niin silloin oli tullut ehkä niin kuin uutena teemana myös lehdistöön sillä tavalla, että aikaisemmin asianajotoimistot eivät olleet ehkä mainostaneet tämänkaltaisia palveluja, mikä myös niin itsessä se kiinnitti myös osittain lehdistön kirjoittelun siitä lehdistöstä. Siinä mielessä, että on artikkeleita ja, ja kuvamateriaalia, jossa just keskustellaan avioeroista ja puhutaan siitä, että miten niin lehdistössä mainostetaan sitä, että nyt saa avioeron helposti ja vastaavaa. Mutta tietysti kyllähän siinä myös avioerojen taustalla on, on monesti niitä sota-aikana solmittuja pika jolloin puolisot ei ole tuntenut toisiaan kovin hyvin. Ja sodan jälkeisessä tilanteessa, kun ehkä ensimmäisen kerran yritetään, jos on mahdollisuus ollut yrittää niin jonkinlaista yhteiselämää, niin huomataan, että ei sitä tuukka mitään. Siellä on tällaisia ymmärrettäviäkin tekijöitä taustalla.
0: Neuvostoliitosta ja suomalaisista sodan jälkeen sekä Suomen että Neuvostoliiton johto pitivät tärkeänä suomalaisten uudelleen kasvatusta. No miten tämä käytännössä sinun mielestäsi hoidettiin?
1: No suomalaisten uudelleenkasvatus lähti varmaan siitä Järven Paavosta, että meidän piti muuttaa taas sitä sotaa. Sota, <laughs> tässä yhteydessä itse asiassa. päästään taas tähän näin, että miten niin paavo oli käyttökelpoinen symboli, eli viimeistään. Nyt oli pakko tunnustaa realiteetit siinä mielessä, että Neuvostoliitto oli meidän suuri ja mahtava itänaapuri. Me oltiin käynyt kaksi sotaa Neuvostoliittoa vastaan. Molemmat rauhat oli ollut suomalaisille erittäin katkeria. Talvisodan rauha eli Moskovan välirauha ja nyt syksyllä 1944 solmittu välirauha. Niin viimeistään silloin katsottiin, että, että Suomi oli asemassa, että... Näin ei voi enää tulevaisuudessa jatkuu. Suomen valtiollinen elämä on pakko järjestää sen mukaan, että se ottaa huomioon Neuvostoliiton intressit ja osittain myös toiveet. Neuvostoliitto omalta taholtaan oli myös siinä tilanteessa, että no, he oli käynyt 200 Suomea vastaan. Sotien lopputulos ei vastannut yhtään sitä, mitä neuvostoliitto oli alun perin kuviteltu. Suomalaiset tunnustettiin ja koettiin itsepäisiksi, jääräpäisiksi, hyviksi taistelijoiksi. Ja myös Neuvostoliitossa huomattiin se, että sotimalla asioita ei välttämättä saada kuitenkaan järjestyä niin hyvin kuin jonkinlaisella yhteistyöllä Kautta tarvittaessa ehkä jonkinlaisella pelottelulla myös. Eli kyllä siinä oli vähän niin kuin pakon sanelemassa tilanteessa. Molemmat osapuolet joutu tunnustaa intressit kohtaavaksi rauhankentällä ehkä paremmin kuin sota-Tantereella.
0: Aika nopeasti välirauhan solmimisen jälkeen perustettiin Suomi Neuvostoliitto seura. oli yllättynyt, miten hirveän paljon se vaikutti suomalaiseen yhteiskuntaan, jopa ihan jopa valtakunnan politiikan tasolla.
1: Joo, Suomi seura semmoisena kattoorganisaationa ajatus oli, että se nimenomaan tulee toimimaan sen kaltaisena kattoorganisaationa, että se vetää yhteen laajat eri kulttuuri- ja intressipiirit Suomessa. Että se on tavallaan niin kuin se foorumi, jonka kautta ja jonka välityksellä aletaan muovaamaan suomalaista asenneilmastoa neuvostoystävällisemmäksi. Ja alku oli oikeastaan aika lupaava siinä mielessä, että Paasikivestä itsestään tuli suomi kunnia kunniapuheenjohtaja. Monet NS-radikaalit porvarit, eli heidän, sanotaan, että Neuvostoliittoon suhteellisen ystävällisesti suhtautuvat porvarit, kuten niin kuin ehkä Uro Kekkonen on siinä oiva esimerkki, ja monet kulttuurivaikuttajat, Olavi Paavolaiset ja tämän tyyppiset henkilöt liittyi nopeasti suomi Ja siinä oli vähän niin kuin se ajatus, että tämän tyyppisten henkilöiden johdolla laajemmat kansalaispiirit alkaisivat myös liittyä suomi Neuvostoliitto Tämä seura yleisenä tavoitteena oli toimia molempiin suuntaan, Suomesta Neuvostoliiton suuntaan ja Neuvostoliitosta Suomen suuntaan. Esimerkiksi Neuvostoliitosta kun alkoi virtaa kaiken maailman elokuvia, valistusohjelmaa, kirjallisuutta ja vastaavaa, niin sen painaminen, jakaminen ja suomalaisten ulottautuminen tuli tapahtumaan Suomen Neuvostoliiton seuran kautta. Ja vähän
0: Tuntuu siltä, että Neuvostoliitto myös ovelasti ujuttautui suomalaisten arkeen, muun muassa tämän Suomen Neuvostoliittoseuran kautta.
1: No joo, kyllä olihan se on niinku ihan selvästi myös osa Neuvostoliiton tämmöistä NS-kulttuuridiplomatiaa. Ehkä sodan jälkeen oltiin just siinä tilanteessa, että ne kovat keinot oli käytetty, että nyt tarvittiin sitä NS-pehmeämpää lähestymistapaa, ja tässä suhteessa nimenomaan niinku tämmöinen kulttuurin Kautta tapahtuva toiminta oli, oli neuvostoliittolaisille tärkeää, että kulttuurin kautta saadaan niin muovattua uutta neuvostokuvaa Suomessa.
0: Esimerkkinä vuonna 1946 demokraattisen kansan kalenterissa oli perinteisten juhlapäivien rinnalla Muistettavia juhlapäiviä esimerkiksi puna-armeijan perustaminen 25.1. vuonna 2018, eli tämmöinen uusi merkkipäivä sitten.
1: No joo, näitä siis tämän tyyppisiä alko tulee ja tietysti se, että Suomessa niin politiikan kentällä oli tapahtunut muutoksia, Kommunistit oli tullut mukaan politiikkaan, ja SKDL kattojärjestönä oli kuitenkin saanut 25 prosenttia suomalaista äänestäjistä taakseen maaliskuussa 1945. Äärivasemmistolla oli selvästi jalansijaa. Suomessa ja sen jalansia mahdollisti tämän kaltaisten uusien merkkipäivien tuomisen mukaan suomalaiseen kulttuuriin, mutta tietysti toinen kysymys ja avantaisin toinen kysymys on se, että miten Suomessa niitä otettiin vastaan. Kyllähän Suomessa ymmärrettiin se, että meidän pitää muuttaa meidän asennetta ja suhtautumista, mutta kyllä siellä pinnan alla kuitenkin kyti selvä neuvosto vastaisuus ja vihamielisyys, ja eihän niin kuin Suomi ollut millään muotoa hedelmällistä maaperää esimerkiksi millekään tämmöiselle puna-armeijan perustamisen juhlapäiville. Että ehkä se lähestyminen oli kuitenkin aika väärä, taikka ehkä sillain niin neuvosto näkökulmasta ja suomalaisten kommunistien näkökulmasta ylioptimistinen siinä suhteessa, että miten niin kuin sitä asennemuokkausta Suomessa tuli suorittaa.
0: Sodan jälkeinen aika oli Suomessa myös silläkin tavalla hyvin levotonta, että oli lakkoja. Kirjassa esimerkiksi maininta, 28. kesäkuuta 1945 Vaajakoskella oli SOK tehtaiden lakko lähes tuhat lakossa. 29. 45, eli päivää myöhemmin, Tampereen torilla kokoontui 15 000 työläistä.
1: 15 000 työläistä. Tavistusta 15 000 ihmistä ylipäätänsä. Se on, se on iso määrä ihmisistä. Työläistä on, oli
0: kirjassa. Eli
1: kyllä, työläistä ihmistä niin ylipäätänsä, mutta se todistaa sitä, että kuitenkin tuohon aikaan kommunistit ja äärivasemmisto pysty liikuttaa tietyillä paikkakunnilla suuria väkijoukkoja. Ja tämä kaikki tapahtui hyvinkin pitkälle työpaikkojen kautta ja erilaisten lakko- ja protestiliikkeiden kautta. Lakot oli hyvin pitkälle poliittinen lyömäase, erityisesti niin kuin kommunistien näkökulmasta tai kommunistisen puolueen näkökulmasta, mutta jos sitä katsotaan tavallisen ihmisen näkökulmasta, niin siihen yhdistyy osittain ehkä niin vasemmistolainen ajattelutapa, mutta myös ihan semmoinen niin selkeä henkilökohtainen tyytymättömyys aika usein just työolosuhteita kohtaan palkkasäännöstelyä kohtaan, ehkä niin kuin epämieluisaksi koettuja työjohtajia, yritysjohtoa kohtaan. Että siellä oli kaksi tekijää, joiden avulla selvästi niin kuin ihmisiä liikuteltiin ja joiden, jotka olivat niin ihmisten liikkumisen motiiveina. Koska lakko on siitä hyvä esimerkki. Esimerkiksi, että miten lakkoliikkeellä tavalla ja väärällä informaatiolla tuossa tapauksessa saatiin tuhat ihmistä liikkeelle vaatimaan SOK on niin siellä tehtaalla olevien niin muutamien toimihenkilöiden irtisanomista tai poissiirtämistä sieltä. Ja siellä kummittelee taustalla, että syytetään fasisteiksi ja syytetään oikeistolaisiksi ja työväensortajiksi ja vastaavasti Ja monesti näillä ei ole niin kuin välttämättä hirveästi tekemistä sen todellisuuden kanssa tai mitä ne ihmiset oikeasti oli, mutta ne oli semmoisia niin iskulauseita kuitenkin, jolla saatiin aika paljon massaa liikkeelle ja joten avulla pystyi agitoimaan ihmisiä.
0: Niin SKP vaikuttaa tässä olevan kyllä semmoinen oikein kähmyjen kähmy. Työmiehet ryhtyivät yleensä taistelemaan paremman palkan ja parempien työolosuhteiden puolesta ja lopulta lakkolaiset hävisivät ja saivat potkut. Näiden puolia eivät pitäneet kommunistit eivätkä demarit, vaan taustalla oli lähinnä kysymys valtataistelusta.
1: No oli usein uhri ja nimenomaan uhri SKP ja STP välisessä valtataistelussa, nimenomaan taistelussa työväenliikkeen suunnasta, että tuliko työväenliikkeen olla kommunistijohtoinen vai tuliko työväenliikkeen olla sosiaalidemokraattien. Johtama tietysti monilla aloilla se oli jakautunut toisella, kommunisteilla oli enemmän valtaa, toisella aloilla SDPllä oli enemmän valtaa, mutta nimenomaan SKP ja kommunistit yritti käyttää näitä lakkoja oman politiikkansa aseena, mutta myös sillä tavalla niin hyvinkin pitkälle symbolisesti, että lakkojen avulla kommunistit yritti näyttää, että kuinka paljon heillä on valtaa ja kykyä liikutella ihmisiä ja saada sitä massaa liikkeelle. Heti sodan jälkeisinä vuosina tämä pelotti suomalaisia suuresti, 45-46 erityisesti, niin tilanne näytti siltä, että kommunisteilla oli sellainen organisaatio, että se pystyi liikuttaa ihmisiä. Mutta keväästä alkukesästä 46 eteenpäin Suomalainen yhteiskunta alkoi yhä kriittisemmin ja kriittisemmin suhtautua kommunistien lakkoihin ja torikokouksiin. Paasikivi itse oli tässä ihan niin keihään kärkenä tavallaan henkilönä, joka myös ilmenee Paasikiven päiväkirjasta tämä suhtautuminen kommunisteihin ja heidän politiikkaansa, se oli ollut Paasikiven puolelta aika ymmärtävää ja sovittelevaa. 1946 asti, mutta sitten näiden lakkojen seurauksena se koko ajan alko ja jyrkkenee myös sitä mukaan, kun suomalaisille no, Paasikiville ja muille vastaaville porvareille ja myös stp kävi selväksi, että kommunistilla ei ole niin suurta voimaa taustalla, mitä alun perin ehkä oltiin uskottu.
0: Suomi-sodan jälkeen pelon, katkeruuden ja toivon vuodet. Tämä kirja päättyy vuoteen 1949 kirjoitat kuinka se oli paluu rauhaan. Minkälaiseen rauhaan se oli paluu siis?
1: No, sanotaan että se oli tässä rauhaan paluun prosessissa ehkä sellainen vuosi jossa niin kuin selvästi aika alkoi normalisoitua, että voidaan alkaa puhuta ne semmoiset ihan niin kuin ne levottomat ja ne juurettomuuden vuodet, josta tässä ollaan puhuttu, että ne alkoi tasaantua ja Ihmisten arkea alkoi enemmän ohjata erilaiset kysymykset kuin ne, jotka oli suoraan sidoksissa näihin sodan välittömiin jälkiseurauksiin. Että ehkä vuodesta 1949 jälkeen pystyttiin alkaa katsoa hieman optimistisemmin tulevaisuuteen. Siinä on sitä symboliikkaa, kuten esimerkiksi niin kuin sotasyllisten vapauttaminen restoritiin viimeisenä, vuonna 1949, niin se monille suomalaisillekin tai suomalaiset ymmärsi sen, että sillä on symboliarvoa siinä mielessä, että ne sodan välittömät seuraukset on kärsitty ja ne, jotka Neuvostoliitonkin taholta oltiin ikään kuin sotasyyllisiksi haluttu ja mitkä myös suomalaisten kommunistien ajamana oltiin todettu sotasyyllisiksi, että he olivat ikään kuin sovittanut omat syntinsä ja sitä myöten pystyttiin niin kuin alkaa hiljalleen siirtyä rauhan aikaan.